0: Como é que é, malta? Já estou vacinada. Era isso que eu queria dizer. Vocês dizem assim, como é que estás vacinada e estás tão histérica? Assim, por enquanto estou histérica, porque eu estou a gravar isto, né, No dia em que tomei a vacina, portanto, estão a ver que uma pessoa tomou a vacina, mas ainda está assim, top. Pois é, malta. Bem, agora vou voltar ao meu tom normal, ao meu discurso normal, porque acho que estou mesmo muito histérica. Bem, 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 acho que se podia só dizer bem, 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 é sinal de boa energia, estamos sempre bem, estamos sempre bem. Coisas que vos quero contar, como eu acabei de dizer, acabei de chegar de vacina, não foi bem, acabei de chegar porque já me vacinei mais ou menos há 5 horas atrás, mas até estou feliz porque não estou com nenhum efeito, só me dói ligeiramente o braço, mas estou um bocadinho irritada, apesar de tudo, apesar de estar bem, estou um bocadinho irritada, porque para além da porta do do meu quarto, porque eu hoje não estou a gravar na varandita porque até está frio, E para além da minha porta, está sempre a bater, eu tenho uma cena, eu estou um bocado irritada, porque eu eu escrevo com a mão esquerda, sou esquerdina, ou canhota, ou o que vocês quiserem quiserem chamar. E eu quando ia dizer à senhora, a senhora, a enfermeira, não me perguntou qual era o meu braço que eu escrevia, né? E então, o meu braço dominante, digamos assim, e... Eu não quero aqui discriminar os braços, eu não gosto de discriminar braços, mas na verdade o meu braço dominante e o meu favorito é o braço esquerdo. E a senhora, a enfermeira, nem sequer me perguntou qual era o meu braço dominante e... Pronto, generalizou que a maior parte das pessoas, ditas normais, escrevem com a mão direita e então bora vacinar o braço esquerdo. E quando eu ia pedir à senhora para me vacinar o braço direito, porque na verdade o braço esquerdo é o meu dominante e não me iria dar jeito nenhum ter o braço mais dorido, já tinha a senhora vacinado e foi, bem, foi bem, tipo cringy, porque imagina, a senhora estava a falar comigo, estão a ver, tipo, pessoal que ainda não se vacinou, tipo é, é, é eu pronto eu acho todas as enfermeiras desde que me lembro todas as vacinas que já tomei na minha vida Tipo, as, as enfermeiras são sempre simpáticas e falam sempre, tipo, tu não, não estás a estar a ser vacinado. Pronto. Mas imaginem, ela estava a falar até sobre a data da segunda dose, porque eu queria saber quando é que iria ser e não sei o quê, não sei o quê. E, não, e, estava eu, e ela estava a aproximar-se de mim, mas imaginem, eu não estava a olhar para ela, porque não me apetecia sequer olhar para ela, tipo, estava a olhar para a frente. E quando eu ia dizer, eu disse mesmo isto, olha que eu escrevo, eu disse mesmo assim, olha que eu escrevo com a mão esquerda, Daria mais jeito, e no momento em que eu digo daria mais jeito, já está ela a injetar-me literalmente, a dar-me a medicina no braço esquerdo, e ela depois que olhar para mim diz assim. Oh, coisa linda, lá sim, boé, tipo, como é quem diz? Ups! <risos> pois, já, já é tarde, mas olha, isso também não tem assim uma não te vai dar assim muitas dores muito fortes, mas pronto, olha, tens a desculpa para não teres que estudar estes dois dias que, depois da, da vacina. E eu assim a pensar, já, yeah, tipo, não tenho que estudar, estou férias, mas já, yeah, queria ir para a praia, mas também não posso, mas imaginem, uh, quero fazer cenas e vai-me doer boé o braço, o meu braço mirante, mas pronto, é porque tinha que ser, é boé isso. E então lá fui eu para o recobro. Olha, mas a única cena chata da vacinação foi que no centro onde eu fui, estava mesmo muita gente. E eu até fui uma hora antes da minha marcação e, e estava... Achar, eu estava bem chica esperta a dizer assim, eu vou uma hora antes da minha minha marcação, que assim há menos gente. Porque eu, tipo, geralmente, isto é uma dica, mas é mesmo uma dica porque até o senhor que estava lá no no centro de vacinação até disse que a hora do almoço há menos pessoas. Claro que se eu agora começar a dizer a toda a gente que há menos pessoas na hora do almoço, Muitas pessoas vão e a hora de almoço passa a ser a hora onde mais pessoas vão. Mas, geralmente, e hoje também foi o caso, tá, o próprio senhor que estava na, na vacinação, tipo, estava lá a falar com o pessoal, ele disse, ah, a hora, esta hora há menos gente. Quando ele me diz isto, eu ainda não tinha entrado na sala para esperar para me vacinar. Quando ele me disse que havia pouca gente, eu estava, tipo, a idealizar, tipo, 7 pessoas, 10 pessoas, tipo, 20 pessoas no máximo à espera. Quando eu chego à sala onde temos que esperar pelo nosso número, porque, imagina, vocês têm que dar o vosso cartão de cidadão, depois depois do cartão do cidadão, eles dão-vos um cartão onde escrevem o vosso nome, pelo menos mim foi assim, e depois dão-vos um número, é como se fosse uma senha, e vocês ficam a aguardar pela vossa vez, ficam a aguardar que que a senhora chame o vosso número e diga, imagina, Pfizer e e 172, e tu és 172, dás o cartão à senhora e vais então para outra fila onde vais ser vacinado. E eu, quando o senhor disse que havia pouca gente à hora do almoço, eu quando cheguei e quando depois de me terem dado a senha para eu ficar na sala de espera, quando eu vou à sala de espera eu vejo para aí 30 pessoas e eu fiquei tipo nossa senhora, espero bem que isto ande ande depressa. E depois eu senti, é uma cena, aquilo parecia um pouco de apartheid numa questão. Imaginem, os rapazes tomam uma vacina diferente das raparigas, porque a maior parte do pessoal que estava lá era pessoal da nossa idade, um pessoal, pessoal jovem, e um, também tinha algumas pessoas tipo, já de meia idade que estavam tipo, naquela cena da casa aberta, mas tipo, a maior parte do pessoal era da nossa idade. Um, e o que, é que aconteceu? os rapazes estavam, tipo, numa ala... Estão a ver? Tinha, havia uma ala, pelo menos no centro de vacinação onde eu estava... Havia uma ala onde era só Johnson, Johnson... Janssen? Janssen, eu nem sei dizer bem o nome... Que era só para os rapazes. E depois outra ala, que era, tipo... No, meu, no dia em que eu fui, era Pfizer. Portanto, eu tomei a Pfizer. Mas também poderia ser a Moderna. Que era só para raparigas. Então, eu sentia, tipo, senti, aquela cena de discriminação. Imagina. 172, que era o meu número. E, então... Lá ia eu para a fila. E depois havia um 180. E, então, era, tipo o rapaz. Então, tipo, estava eu numa fila, eu e mais quatro raparigas e noutra fila mesmo ao nosso lado, quatro rapazes. Neste caso, cinco rapazes. Portanto, isto é tipo, é cena de discriminação. Tipo, vocês agora estão a ver aquele vídeo isto é bem tipo, olha, estou a de expressar com uma cena, uma, uma simples cena de vacina, eu começo logo a a expressar, porque no meu cérebro, imagina eu não estava a fazer nada, estava tipo à espera de me vacinar e então quando eles me chamaram depois de eu estar uma hora à espera quase na sala de espera, para quando me chamaram mesmo a cena da senha para eu, para eu estar na fila mesmo para entrar na sala de vacinas e eu quando vi aquela cena de estar rapazes de um lado e raparigas do outro, fui quase tipo eu pensei logo nisto, estão a ver aquele, eu acho que toda a gente já está a ver o vídeo porque mesmo pessoal que não gosta muito da música, que pessoal que não gosta da música, eu até fico tipo, Dudo, o que é que tu tens? Uh, vocês sabem qual é o vídeo? Que é o vídeo Another Brick the Wall dos Pink Floyd. Estão a ver aquela cena em que eles vão estar, t- estão todos em fila, que é tipo como que eles estão formatados para aquele sistema, para aquele sistema de ensino, claro que o, o exemplo é diferente e depois eles ficam tipo, transformam-se em salsichas, tipo, mas estão tipo todas n- numa todos numa cadeia de produção ó oh pai, eu não sei porquê, deu-me boa essa vibe porque nós, depois nós desaparecíamos imagina, a rapariga e o rapaz o rapaz estava ao meu lado na fila e a rapariga estavam ao mesmo tempo sincronizados a entrar em salas diferentes de vacinação, estão a ver? e quando eles entravam eu nunca mais os vi, depois já os vi quando eu me vacinei e estava na sala de recobro. Não sei, mas tipo, era uma cena tão formatada que eu juro eu estava bem a imaginar esse, esse, esse vídeo dos Pink Floyd e eu fiquei tipo, e yeah, eu pensei, meu Deus, como é que, como, como a minha mente consegue dispersar, uh, Para além de expressar neste podcast, eu também estava mesmo a, a, a expressar lá na, na vaci, nas vacinas e depois é sempre um total, eu estava tipo. tive tanto tempo sem fazer nada. Que estava no total overthinking thinking. E depois houve outra curiosidade que eu vos quero contar. Eu estou, tipo, a 7 minutos a falar do raio da vacina, gente. e Ainda estou bem estérica. Eu acho que me puseram uma, alguma droga na vacina. Porque, imagine, eu, geralmente, eu falei com as minhas amigas que já também já tomaram a vacina. Que até foi a mesma caminha. E elas, tipo, ficaram bué mortas tipo Elas láram a vacina e, tipo, ficaram, tipo... De não, não digo de cama de estarem doentes, porque a primeira dose, pelo menos elas também só tomaram a primeira dose, não foi isso, mas estavam tipo moldes, estão a ver, tipo, é naquela, deixa-me ver uma série, comer e arrochar. Mas eu estou boé estérica eu por mim ia agora para a praia, mas eu tenho noção que não posso e também o tempo não está a grande coisa, Há aqui, boé, nevoeiro. Mas estou boé estérica Mas isto só para vos dizer, depois, quando, depois de me vacinar, eu estava na sala de recobro e estava toda a gente, tipo todos zumbis estava tudo no telemóvel, tudo, e eu tipo, estava, imaginem, eu gosto de telemóvel, eu gosto de estar nas redes sociais, mas eu não sou assim tão, tipo, eu não consigo estar, imaginem, uh, houve tempos em que conseguia, mas ultimamente não consigo estar mais de 20 minutos ou 15 minutos seguidos no telemóvel, tipo, eu posso pegar-se cá muitas vezes ao dia, claro que agora tento diminuir, mas não consigo estar tanto tempo seguido a olhar para o ecrã, tipo, só na rede social, imagina, se era é uma série aí é diferente. Pronto, e então eu tinha o, o, o meu livro, que ainda não acabei de ler, que estava mesmo, está mesmo quase a acabar, eu até acho que hoje em princípio acabo, que é o tal livro que eu já vos recomendei no último episódio, que é o, o livro No um Novo Mundo, do Hector Toll, e eu, tipo, tinha o livro na, na, no saco, e eu disse assim, vou ler. Malta, eu peguei no livro, e juro que não era para dar flex, tipo, eu não me estava a apetecer sequer li, pegar no telemóvel. E eu peguei no livro, e juro que me sentia observada, talvez então, a ver se, vo, imagine, Estão a ver aquela sensação de quando alguém tem alguma coisa ilegal, imaginem em droga, uma cena assim, e está a consumir à frente de toda a gente? Ou está a fazer alguma coisa tipo tabu à frente de toda a gente? Porque toda a gente olha para ti. Foi o que eu senti na sala de recobre. Eu peguei no livro. Tipo, estavam para aí 30 pessoas também na sala de recobre. Porque foram as pessoas todas que, estavam, que tinham sido vacinadas. Tínhamos que estar todos meia hora à espera se tínhamos algum sintoma. É mesmo bué cena Estou aqui meia hora. Se me der, se não me der. Tipo, até eu... Apá, juro. Eu começo sempre... Eu sou bué cética a estas coisas. Mas eu sei que as regras têm que ser assim. Eu não estou... Mas depois eu sou bué de gozar com as coisas. Mas então, eu peguei no, no livro e comecei a ler. Olha... Era, era todos os olhos apontados para mim que eu depois nem me conseguia concentrar a ler, estão a ver? Tipo, imaginem, uma senhora de idade depois de olhar para mim, depois uma rapariga tipo, mais velha que eu mais nova, pá, não sei, mas uma rapariga pai da minha idade por volta da minha idade depois foi olhar para mim de alta baixo como quem diz olha, é, está aqui a armar-se estão a ver? tipo, eu fiquei tipo Dude, qual é o simples problema de eu estar a ler um livro tipo <risos> eu sei que eu acho que é uma parte das eu acho que isso cá foi um caso raro que me aconteceu a mim eu, eu creio e espero que que não, há... não será assim com toda a gente de quando estão numa sala de recobro depois me vacina as pessoas acham estranho pegar um livro eu acho isso também acho que isto só aconteceu uh, no meu centro de vacinação e porque olha porque tinha que ser porque eu tenho muitas dilemas olha, tinha que ser as pessoas lá, lá gostaram e eu começaram a olhar é assim que eu tenho que pensar, mas eu fiquei tipo muito à toa porque qual é a cena? E comecei a fazer outra vez, e está, estava com o livro, depois tipo fechei, pai para aí 5, 10 minutos, fechei porque estava-me a sentir mesmo muito absor- absor- observada. Claro que eu deveria, eu acho que deveria ter mantido o resto do, do recobro com o livro, porque assim me tipo, não, isto não é flex, porque eu acho que algumas pessoas ficaram tipo naquela, ah, ah, ah. olha para ela e ela tipo fechou o livro. Também, também estou muito. não me estou a importar com o que essas pessoas pensam, mas tipo, senti-me mesmo intimidada, tipo, um bocado tipo meu, tipo, eu nem me consigo concentrar a ler o meu livro, porque boa é gente olhar para mim. Então fechei o livro e comecei, tipo, só a olhar para um ponto vazio no horizonte, mas estava a pensar. E então pensei, imaginem, se esta pandemia tivesse acontecido, ou nem a questão desta pandemia, imaginem, um, se houvesse uma pandemia nos anos 90, até digo nos anos 90, não vou, não vou recuar ainda muito mais, anos 90 eu já acho que já é suficiente. Imaginem, não havia telemóveis, não havia, havia telemóveis, mas não havia smartphones com redes sociais para que as pessoas se entretem. Aposto que as pessoas nessa meia hora de recobro estariam a ler um livro, a ler um jornal, se calhar algumas estariam a ler uma revista cor-de-rosa, tipo, seria o normal. Quer dizer, uma cena tão normal e tão banal que, como é ler um livro, agora, pelo menos no meu centro de vacinação, passou a ser uma cena normal toda a gente a olhar, tipo, do... Uh, mas já... Yeah. Pronto, gente, e era isso que eu vos queria contar, eu sei que estão muito, parece que tenho pilha como diz o meu avô, parece que tens pilhas de uracel, porque eu não me calo um segundo, isso já não é muito estranho para vocês, mas pronto, agora, coisas que vos quero contar que, que fiz esta semana, pronto, esta semana, hum, pronto, tomei a vacina, que era tipo o grande marco da minha semana. Uh, depois, consegui agora que vou tomar a vacina se calhar agora não vou fazer este nos próximos tempos mas consegui continuar a fazer a ir à praia, a fazer a minha yoga a minha, medita- a minha meditação e não sei o que agora tenho sido muito mais, depois que vim de férias do Algarve, agora tenho até sido a parte do meu quarto está a me irritar profundamente não sei se vocês conseguem ouvir mas depois que vim de férias do Algarve agora consigo, tenho continuado a estabelecer as minhas rotinas que tinha antes de, do yoga e da meditação e de correr também sim é uma, uma das coisas que vos quero dizer é corrida tipo eu amo o atletismo, amo, 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 amo amo correr e um, já sentia falta e então esta semana estive tipo tenho tido tenho acordado tipo às 6 da manhã, tenho ido correr, depois tenho ido à praia, para a praia fazer meditação e yoga e depois se desse eu iria dar mergulho no mar, mas esta, esta semana pelo menos aqui na minha zona estava o mar estava muito tava muito revoltado, está muito revoltado o mar, está com tá com uma energia muito negativa. Precisa de precisa de como é que se diz? Uh desabafar com alguém, vai desabafar com a areia isto é tipo, eu estou mesmo metafórica enfim, mas pronto, porque é uma cena que gosto, que eu ano passado fazia sempre isso assim mais no verão, que era tipo malhava, depois mar um banhinho de, mar, de água salgada ali para energizar mas pronto, não deu para água salgada deu para água fria, porque yeah, eu sou o time água fria também isto é um bocado estranho, mas já tinha já vos tinha dito pronto Portanto, para além de ter voltado aos meus hábitos assim mais saudáveis, cada vez me convenço mais que o exercício físico, e já sabia disso, já tinha consciência, mas o exercício físico consegue-te mesmo, exercício físico e complementares o exercício com meditação e esse tipo de coisas, muda-te mesmo toda, toda a tua vibe, toda a tua astrala mesmo, isso, toda a tua disposição, toda, toda a tua maneira e linguagem corporal, até a lidar com as, com as outras pessoas, é o que eu sinto, e até traz coisas novas e coisas mais positivas na tua vida, porque às vezes nós temos... Como eu estava agora na brincadeira a dizer que o mar, quando está mais revoltado, quando nós temos que até estão marés vivas, é o mar revoltado, que eu agora inventei a dizer que é o mar revoltado a tentar exprimir as suas emoções e a falar com a areia, porque eu digo isto porque o mar, quando está revoltado, tipo, menos aqui nas praias do litoral norte, tipo, eles, tipo, dançam muito há uh, pouco areal. Portanto, é mesmo o mar ali numa relação com a areia. Agora lembrei-me bem daquela música ao mar, rola na areia, pronto, mas isso, ninguém sabe o que ele diz, e agora vocês diziam, pronto, Maria, ninguém sabe o que tu dizes, pronto, porque Maria sente-se feliz, é um bocado isso. Mas, continuando, imaginem, o, o que eu estava a dizer em relação ao mar, de as suas emoções, quanto está mais revoltado a corrida também é um bocado isso que, que eu pelo menos para mim, tem esse papel que é, imaginem, vocês até estão um bocado frustrados com alguma coisa, ou irritados ou até às vezes estão naqueles dias em que nem sabem porquê sentem-se estranhos sentem-se, opá, estou assim não, porque é que estou assim? Juro, correr correr ou fazer um desporto que vocês gostem quem diz corrida pode ser o que, o que seja, karate uh, eu estou agora a pensar em todos os esportes de futebol surf, qualquer coisa, um, um desporto que vocês realmente, até o skate um desporto que vocês realmente gostem tem mesmo esta capacidade, de, é por isso que se torna um hobby e até um vício, porque é mesmo aquela, um, a, aquele, aquele refúgio que vocês têm e que vocês acabam por, um, pronto, toda a vossa adrenalina fica ali e nessa adrenalina também saem todas as energias mais negativas. E, e eu consigo, pelo menos comigo com a, com a corrida e com a meditação e com o yoga, mas principalmente a corrida primeiro imagina então mais tipo chateada com alguma coisa eu sinto quando corro todos os meus problemas que estão na minha cabeça parece que estão a voar estão a ver aquela sensação de estou a correr todas as merdas que estão até pronto é mesmo merdas que eu tenho que dizer tudo o que está na minha cabeça está tipo a sair Estão a ver como se fosse assim. Estão estão a ver aquilo. estou sempre a dizer: estão a ver, estão a ver. Como se só vocês estivessem a ver alguma coisa. Estão mais a ouvir do que a ver. Mas imaginem naquelas bandas desenhadas que eles têm tipo aqueles balões de pensamentos. Eu, eu, quando, ai, eu imagino mesmo isso, estar a correr e todos aqueles balões de pensamentos que às vezes tenho, de, de, que às vezes tenho dos meus overthinkings constantes ou de alguma coisa que me tenha acontecido que eu não estou a perceber porque é que me está a acontecer, pá, cenas da vida tipo, sinto que quando corro eles estão tipo, a desaparecer, tipo, no céu enquanto eu corro, à medida que o vento me bate na cara, tipo, aquilo está tipo a desaparecer eu fico tipo, e depois se tiveres a ouvir uma boa malha de Foo Fighters, é o que eu vos aconselho Foo Fighters e Led Zeppelin, para quem gosta de rock para correr, acho que é a melhor playlist porque é mesmo muito bom há uma playlist no Spotify qualquer que eu, vocês colocam rock and run é assim é mesmo tipo especificamente de corrida mas uh, uh, de rock pronto e eles tipo devem ser a cena dos cookies eles tipo já perceberam o meu estilo e então a minha a minha playlist é tudo um, um, Foo Fighters Led Zeppelin também tem alguma desnirvana e depois, também tenho o The White Stripes porque, porque também às vezes ouço. Mas pronto, vocês não, pessoal que gosta de rock, ah, se ainda não sabia desta cena, vão ao Spotify, porque a playlist é mesmo ideal, mesmo ideal. Pronto, e então, eu acho que correr tipo, faz mesmo bem a alma. E já não corria, assim, diariamente, muitos quilómetros, uh, porque ainda, eu ainda faço uma média... De quase 10km, ainda é mesmo. É pá, eu não sou nenhuma atleta, portanto eu acho que 10km já é muito, estão a é? ver? Galera, se vocês estiverem a ouvir e forem atletas de atletismo, da competição, eu sei que eu sou uma formiga, portanto não me julguem, ok? Mas. Hum, formiga não, tartaruga. Vocês são lebres, eu sou, sou uma tartaruga. Mas eu já não importa ser tartaruga, porque. pá, menos corro. Mas é o que eu estava a dizer. Uh, uh, em relação a isso. pronto, sinto que esta semana comecei a fazer isto outra vez diariamente, voltar à minha rotina que já tinha, que já tinha antes esse nível, e é pá, malta. Eu estou com o meu com a minha vibe, tipo, já. Eu tenho gostado bem ultimamente, mas agora ainda estou mais por depois articular isto com com o yoga, porque eu antes, tipo, só fazia. Eu depois, nos últimos tempos, não tenho feito tanto atletismo. Não tenho feito. Eu digo atletismo, mas tipo, corrida, estão a ver? Um, mas, tipo, tenho feito sempre yoga porque é uma coisa que eu não consigo viver sempre, mesmo uma adição que tens, mas uma adição boa e positiva. Uh, mas o yoga, por muito que exercitos nunca é tão intenso como um desporto mais a sério, não é, não é tão intenso como, como uma corrida o yoga até às vezes serve para mim como uh, tipo aquecimento e também de relaxamento a seguir uh, mas esqueçam esquecem, tá, tá, foi uma semana do... incrível esse nível de desportivo e agora as próximas semanas também vão ser com certeza e o um, que é que eu ia dizer mais que também acho que pronto é, eu sinto que estou a falar muito só sobre mim neste episódio Um pouquinho egocêntrico. Egocêntrico. Self-centered. Agora, eu acho que nada melhor que me calar, porque sinto que estou mesmo a falar imenso, e e colocar o jingle Pela Cultura, porque vocês devem estar sedentos por cultura, sedentos por música, sedentos por livros, sedentos por filmes, e é mesmo isso. Que venha então o incrível jingle do Pela Cultura desta semana. Pela Cultura. Eu, pela Cultura desta semana, eu tenho que... vai ser literalmente um Pela Cultura mais dedicado a um documentário que eu vi e que eu fiquei um pouco chocada porque eu não tinha mesmo ideia do que se tinha passado e se calhar vocês já ouviram falar porque tem aparecido muita publicidade, principalmente no YouTube, acerca deste documentário, que é um documentário que é sobre o Woodstock 99, que é sobre o, a última edição do Woodstock, que foi o Woodstock de 1999 que basicamente foi marcado pela tragédia e há muitas coisas que se calhar nós tínhamos consciência, pessoal que que é interessado por música e por, 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 por o toque em si, que tínhamos consciência, mas eu acho que este documentário veio nos dar outra perspectiva, e eu fiquei mesmo chocada. Pronto, o, o documentário está na HBO, para quem não sabe, pronto está numa série que só ainda estreou um episódio, pelo menos até agora, acho que só foi este episódio, que é uma série que se chama Music Box, e eu suponho que pronto, vão, vão saindo depois vários documentários de diferentes festivais, com certeza, mas o primeiro, e que já está já muita polémica, porque muitas pessoas não sabiam, só quem viveu, só quem esteve no Woodstock 99, é que realmente tinha essa consciência e agora está a passar um bocadinho aqui para fora, ainda mais, porque na altura em 99 isto foi mesmo muito polémico, porque foi quase que um festival marcado por tudo por tudo o que é negativo por tudo o que é mesmo trágico e eu não tinha essa consciência porque está eu só tinha aquela consciência super, e só tinha noção que, daquela cena linda e mágica do Woodstock de 69 que foi aquele Woodstock que é ainda hoje o Woodstock que é um marco histórico para a história da música e para as dos festivais mundiais e ainda é aquilo que nós celebramos que até agora vai fazer agora vai fazer para a semana se não me engano 52 anos do, do prime, da primeira edição do Woodstock 69, um, que, e na verdade, quem não, quem não, eu própria, ainda há bem pouco tempo, só tinha consci- só quando falavam do Woodstock, eu só me lembro do Woodstock 69, mas desconhecia que já tinham existido o Woodstock 94 e o 99. Um, e um, e pronto. E não, há, e imaginem se eu, que gosto e que sou interessada pelo Woodstock, só tinha consciência que havia o 69, Para não falarem muito do outstock de 99 e de 94, é porque realmente alguma alguma, alguma coisa aconteceu nesses festivais. Então este documentário explica muito bem isso, eu não é assim, claro que eu vou dar assim a, a alguns pequenos spoilers, mas eu acho que em relação a documentários não é ser spoiler, porque na verdade são acontecimentos, né? são factos, e então se são factos, são acontecimentos, é normal que também uma pessoa que não, vendo, que não queira ver o documentário, se pesquisar na net vai aparecer tudo o que no documentário foi dito, mas claro que se calhar de interpretado de outra forma, ou o que seja. Mas, basicamente, o Detox 69 foi a primeira edição, que foi aquela edição que foi mágica porque foi marcada por um festival que pela primeira vez falou de, de causas, que foi contra o sistema, contra a guerra do Vietnã, que eu, ainda hoje... Admiro e gostava de ter, de ter estado no destaque de 1969 porque eu adorava ter o privilégio de ver o Jimi Hendrix ao vivo, de, de ver o Joe Coker, de. pá, estão a perceber? De ver os da Wu. Portanto, era uma cena que, que eu adorava e que ainda hoje, pa amo o Deathstalk 69. E como ficou, foi um festival que ficou marcado pelos hippies, por toda, a, por toda a cena mágica, nos anos 90, o mesmo fundador do, do, do festival de 69, do Woodstock 69, decidiu uh, fazer uma espécie de, de homenagem, estão a ver? Só que, uh, só que claro, que tinha consciência que teria que que mudaram um bocado toda a dinâmica do festival, porque era uma geração diferente, já não eram os baby boomers dos anos 60, já eram os filhos dos baby boomers, portanto já era uma geração completamente diferente e havia uma grande característica que a geração dos anos 60 tinha que a a geração dos anos 90 não tinha que era mesmo as causas, enquanto a geração dos anos 60 tinha uma causa, que eram contra a guerra do Vietnam, contra toda a opressão que estava a existir no mundo e principalmente nos Estados Unidos, e tinham todas aquelas causas diferentes, mais alternativas, o, o, esta geração, filhos dos baby boomers, não tinham qualquer... não tinham nada, não tinham nenhuma causa em comum, percebem? Enquanto o t 69 todos os hippies estavam todos unidos para o mesmo, pelo amor à música e pelo, também pelo amor à luta, às causas sociais, esta geração nos anos 90 não tinha muito isto vincado, nem sequer... pronto, era uma geração que já tinha basicamente tudo dado como garantido, os pais já tinham conseguido alcançar alguma estabilidade, as causas que tentaram e que 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 conseguiram ter sucesso foram, então eles não eram eram seres, não eram indivíduos assim muito, como é que eu vou te explicar, não não eram inquietos, estão a ver, não tinham aquela inquietação que os pais tinham. O próprio fundador uh, do, 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 do Stock que também uh, decidiu então fazer esta... Um, acho que até foi esta uma espécie de homenagem porque o Stock fazia 30 anos, ou 25, já não me lembro. Ele tinha consciência disso, ele tinha consciência que a malta que ele ia agora abordar e trabalhar não era a mesma malta dos anos 60. E então eles decidiram então, uh, ter um, um cartaz assim mais apelativo, mais anos 90, realmente que fosse de acordo com... Um, com, a, pronto, com os gostos dos, do público. Pronto. Em 94, a edição correu muito bem. Tinha os The Cranberries. Eu não sei se chegaram também a estar nos Nirvana. Eu tenho ideia que também os Nirvana estiveram. Não tenho muita... Eu não sei se os Nirvana... Os Nirvana acho que já não estiveram. Porque também, entretanto, não... Um, os Nirvana não estiveram em 94, obviamente, porque se foi em 94 deve ter sido no verão e em 94 os Nirvana já não, já não existiam sequer e o Kurt morreu em Abril, porque já, eu, sou uma, eu sou fanática para os Nirvana, já foi mais, mas tudo o que é a história de Nirvana, se quiserem um episódio, malta, isto é um entre um ent- parênteses aqui no podcast, se vocês quiserem algum episódio dedicado assim, a, a alguma banda específica, nomeadamente aos Nirvana, uh, digam-me, mandem mensagem para, o, para a Varandita para a página, que eu faço um especial do Nirvana, se quiserem, porque eu tenho mesmo muitas teorias sobre os Nirvana e, e cenas de coisas que já li e que vi de comentários. Pronto, agora fechei os parênteses e voltamos. Portanto, eu sei que os The Cranberries estiveram e tiveram outras bandas muito uh, conceituadas na altura em 94, foram. Pronto, e o festival em 94 correu super bem, super, super bem. Agora em 99, que até o, o nome do documentário é mesmo sobre o Woodstock 99, foi terrível. Foi terrível porque A geração... Em, 90, em 99 estávamos numa bolsa de paradigma a nível musical. Enquanto em 94 tínhamos muito o grunge, ainda o, rock, o glam rock, ainda do final dos anos 80, estava muito acente em 94... Nós, em 99, estávamos numa mudança de paradigma, que era o rock que estava-se a misturar com o rap. Estávamos, então, numa emergência do rap. Uh, os, as, grandes, as grandes bandas dos Estados Unidos, um, nos anos, no, no final dos anos 90, portanto, em 99, que esta nova geração ouvia, era, imagina, Korn, uh, era Limp biscuit portanto, era tipo esta onda assim... Uh, mais uh, do rap mas ainda com uma junção de rock mas o rock estava tipo a dispersar e ao contrário dos Nirvana dos Pearl Jam, dos The Cranberries pronto, de bandas no, do início dos anos 90 que tinham uma mensagem por exemplo os Nirvana são uma banda claramente que tinham uma mensagem muito da igualdade de género de serem contra de ser em contra, uh, de to, todo, ser em contra o, todos os abusos que que existem Uh, sobre o, o dinheiro, falavam mesmo que o dinheiro até cá por corromper as pessoas, isso tudo. No final dos anos 90, no, por exemplo, até o exemplo do Limp Bizkit e outros tantos, incentivavam a violência. Uh, até as letras, a letras, o início do hip-hop, era muito aquela coisa pronto, de superação, só de superação, mas também muito aquela coisa de, de todos juntos conseguimos, mas através da violência. Não é aquele movimento pacifista, como, por exemplo, nos anos anos 60, tínhamos no Woodstock. E então, em 99, o o produtor, o o organizador do Woodstock, quis então convidar artistas mais ligados àquela época, mas disse que, apesar de tudo, eles, os músicos tinham que ter algo... Como, é, como aquilo era uma celebração de aniversário do Woodstock de 69, que foi realmente o Woodstock marcante, os músicos tinham que ter alguma referência ao Woodstock de, de 69. Houveram bandas, como por exemplo os de Bush, os de baixo ou Bush, eu não sei pronunciar, epá, eu sou portuguesa, não sou americana, uh, isto pode parecer uma ignorância, porque eu tenho muita esta mania de nunca dizer bem os nomes, mas malta, então a ver que isto está a me assim da boca para fora, eu posso não estar com a pronúncia certa. Pronto. E eles até trouxeram, isto é mesmo... Trouxeram até o o guitarrista dos, dos The Doors e uh, os, o público nem sabia quem ele era, portanto, enquanto os pais deles vibravam ao som dos Adorce aquela malta em 99 nem sabia quem ele era e tipo, ele estava ele, eu, eu quando vi o comentário fiquei tipo como assim tu estás a ver lo estás a vê-lo à tua frente e tipo, tu não, nem sequer sabes quem é que ele é. Eles estavam a ver o Robbie Krieger, que é tipo, um dos melhores guitarristas da história do rock, que é tipo um, ele é dos, dos únicos membros, se não me engano mesmo, dos Doors que ainda está vivo, e ainda em pleno 2021 está vivo e em 99 estava vivo ainda tocava e um dos membros do vocalista dos dos Bush convidou-os e um, convidou e ele foi na boa porque, ah, tipo, apesar dos, dos Doors não, tiverem, não terem tocado no The 69 eles em 69 eram das bandas mais mediáticas de sempre e, tipo, aquela aquela malta nem sequer estava a dar valor ao senhor, estavam tipo, é naquela olha mais um velho ali a tocar, quem é aquele? Tipo, mesmo ignorantes, tipo, estavam-se a cagar mesmo para ele, eu fiquei, tipo, eu até digo cagar gente, porque é mesmo, eu fiquei irritada e para além de, de serem pessoas assim, muito muito ingratas até, por, ignorantes porque pronto só tudo o que era assim mais clássico eles não queriam saber uh, aconteceu, houve porque é que foi uma calamidade? porque aquilo foi numa antiga base aérea um, e base aérea militar o que aconteceu? Uh, era alcatrão, estavam imensos graus na, nos, nos dias do festival e então houveram imensas uh, pessoal que ficou desidratado uh, chegou a haver uma morte de um rapaz que ficou desidratado no concerto de Metallica Depois houveram violações e assédios sexuais, porque, imaginem, as raparigas... hum queriam, estavam, pronto, queriam tipo, espécie que re, reviver a cena hippie de, 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 de Free Nipples e aquelas cenas todas e então havia algumas raparigas que estavam tipo com as mamães à mostra, com as maminhas à mostra tipo nos concertos e havia, e estavam tipo em moches e claro que algumas também estavam sobre estados de, de droga e cenas assim mas houveram muitos homens que, que muitos rapazes, que eram, eram rapazes que eram novos que acabaram por assediá-las, uh, algumas conseguiram-se defender mas outras não e houveram mesmo casos de violações e ninguém queria saber daquilo, aquilo foi mesmo um caos. Depois em relação, por exemplo, às casas de banho, houveram, ou as, não tinha, as canalizações não estavam a funcionar bem e, e os dejetos foram para, para, para um certo sítio e havia muitas pessoas que acabaram por... Um, que acabaram por imaginem, uh, como estava calor e não sei o quê, achavam que aquilo era lama, porque depois também tinha. Houve, houve uma coincidência, isto é mesmo nojento, malta. Houve uma coincidência porque, imaginem, para além de, de ter havido aquela cena na, na casa de banho, também havia, houve, eles tinham um bebedouro, espécie de bebedouros E houve uma fuga no bebedouro, porque imaginem, aquilo supostamente era para, para o pessoal beber água, só que havia gente a tomar banho lá. E então houve uma espécie de um furo de água que foi para o chão. E como aquilo tinha alcatrão e depois também havia um campo que era assim, que tinha tipo terra batida ou uma cena assim... O pessoal achava que aquilo era lama, só que, no entanto, era lama juntamente com dejetos, percebem? Porque foi aquela mistura da casa de banho com aquela cena do bebedouro da água. Então o pessoal estava todo contente a pôr lama na cara, todos assim, todos wild, e na verdade estavam a colocar merda mesmo, mesmo na cara, merdinha na cara, para vocês perceberem quanto 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 nojento foi para além disso, porque é que que houve desidratação e houve houve até um rapaz que morreu desidratado, porque para além de estar muito calor é uma coisa que eu me esqueci de dizer a própria organização do festival foi acima de tudo péssima e, um, e eles não tinham t- as garrafas de água cada uma malta cada garrafa de água custava 4 euros quatro euros a cerveja era mais barata que a água e como vocês sabem a cerveja não mata não mata dá tipo te dá até mais vontade de beber e não te sai hidratar o corpo né? Até te está mais desidratado que outra coisa e então a cerveja era mais barata do que exemplo, o álcool era mais barato do que a água e então a única man- os únicos postos digamos assim de água eram os tais bebedouros só que depois também já estavam tipo sem água porque houve várias fugas, porque o pessoal, houve o pessoal que era mais vândalo, que que começou a tomar banho lá, e esse tipo de coisas. E depois, para além desta desta destruição toda, desta desta violência, houve também, para além das violações, também depois acabou por haver violência, porque havia rapazes, e bem, que viam outros rapazes a assediarem as raparigas, e até abusarem, quase a abusarem sexualmente delas, que que batiam para proteger, e bem, mas depois havia sempre aqueles climas de, de... de lutas a meio de um concerto. Para além disso, também uh, ju- acusaram muito um, a organização do festival de ser super machista, porque em três dias de festival só houveram, só, só houveram duas mulheres a, a atuar, portanto só duas cantoras, que era a Alanis Morissette e outra que eu já não me lembro, que até era assim uma cantora mais country, do resto era tudo masculino, tudo bandas masculinas, e ao contrário do, das bandas do só 69, eram bandas que, que eh, nas bandas que foram ao Woodstock 69, que eram bandas que incentivavam a paz, as, as que foram lá 99 incentivavam o ódio, muitas delas, e assim... Eram mais violentas e o pessoal já era mais violento. Houve assim um clima mesmo de tensão. Quando os Limp Biscuits atuaram, o, 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 um, o Fred, o, o vocalista dos do Limp Bizkit, um, foi começou tipo, o pessoal estava todo em rebuliço um, em pequenas lutas no, no, na plateia. E ele, em vez de dizer assim, malta, bora acalmar, não, havia uma música qualquer que era assim, tipo, mais violenta, e ele dizia assim, partam tudo, partam tudo, e um dos organizadores do festival até foi ter com ele, tipo, Fred, não digas isso, porque eles são, tipo, muitos já estão drogados e estão a fazer coisas que não devem, estamos a ficar com isto muito destruído e não sei o quê, e ele, cada vez vez que o organizador do festival vinha ter com ele e dizia... não não digas isso Fred, ele dizia mais partam tudo, partam tudo foi uma arrasia aquele aquele concerto, depois houve destruição começaram a haver pequenos pequenos focos de, de incêndio mas desapareceram e quando no último dia Uh, no último dia, ou no penúltimo, vieram os Metallica, foi nesse dia que houve um, um rapaz que morreu desidratado e, e morreu sozinho dos amigos, longe dos amigos, porque, imagina, aquilo era tão grande, tão grande, tão grande, que o pessoal perdia-se e eles tinham, tipo, um ponto de encontro onde metiam, na, na altura não havia telemóveis, olha, falando de telemóveis, não havia telemóveis, então eles metiam, tipo, post estão a ver, onde diziam uh, eu procuro, uh, procura, sei lá, Francis, não sei quantos, uh, do teu amigo que está aqui às 9 horas da noite para te apanhar. imaginem é assim, e o grupo desse rapaz que morreu est- andava à procura dele porque, porque tinham no perdido tinham, e depois ele estava e esse um dos amigos do rapaz que morreu estava sempre a ir ao, ao ponto de, de, de encontro onde o pessoal se encontrava para, para, para saber onde estavam os amigos e ele estava desaparecido há um dia, portanto, uh, no último dia ele já estava ele desaparecido desde a penúltima noite, que foi tipo há um, que foi na, na penúltima noite que foi a Noite Metálica. E, e então depois ele foi encontrado morto assim num, num canto que ele tinha sofrido mesmo de desidratação e nem sequer uh, houve cuidados por parte da, da produção da organização do festival de arranjarem realmente médicos e, e e ambulâncias de jeito, porque acho que ele não foi ele, uma, uma hidratação se for a tempo, acaba por ser bem sucedida, só que ele não foi a tempo e morreu. Foi a única morte que houve, mas depois houve muita mais destruição. E na última noite foi mesmo o caos para acabar, para acabar em beleza, porque eu adoro a banda em si. Red Hot, que, tipo, se eu visse o, o cartaz, porque o cartaz estava até fixe, né? Apesar de eu não gostar de rap, mas tipo, Red Hot gosta, Metallica gosto, Imaginem, Red Hot era uma, um excelente, uma excelente banda para acabar um, um festival. Malta, eles não puderam atuar até ao fim porque, começou, porque houve um incêndio. Começou, o pessoal estava tão a destruírem tão, tão os vândalos, que começaram a, a, a incendiar. Um, placas de madeira a incendiar caixotes de lixo e chegou acabou por estar assim mesmo um incêndio gigante os eruditos ainda continuaram a, a tocar enquanto estavam a ver assim pequenos focos de incêndio ao longe eu ainda eu imagino que deve é ter sido a sensação de estar num palco e ver pequenos focos de incêndio deve ter sido pânico pânico geral e o pessoal depois começou tudo a fugir E e pronto, e o destoque 99 foi mesmo... Epá, eu estou aqui a dizer, se calhar vocês estão de parte do meu vídeo, já devem ter achado mesmo... Meu Deus, isto é mesmo pesado, pesado, pesado. Mas vendo o documentário vocês ainda ficam mais chocados, porque há pequenos pormenores que são diferentes. E o documentário está bem conseguido porque tu tens a perspectiva do pessoal que esteve na plateia, que esteve esteve mesmo na na edição do festival, portanto o pessoal que antes na altura tinham 20 anos e agora tem 40, estão a ver... E, e também tens do, dos, dos organizadores do festival, né? Porque eles ainda estão vivos, já tem pai 80 anos, alguns e também é engraçado ver, porque claro que eles vão sempre defender defender esse tipo. Eu aqui tanto condeno os, os organizadores que aquilo foi muito mal organizado e também condeno, por exemplo, o Fred dos Limp Bizkit, porque ele teve uma atitude mesmo feia de estar a incentivar mais ao ódio, via a casa arder, é mesmo esta expressão, ver a casa arder e continuar um, a incentivar. Enquanto, por exemplo, o Red Dot, quando viram realmente aquilo, o que estava a acontecer porque o Red Dot viram mesmo abusos a serem, por exemplo, as raparigas estavam tipo no moche e eles viam rapazes tipo, a, 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 a palparem as raparigas não sei o quê, o, o, os Red Dot estavam mesmo a dizer, parem com isso, vocês gostavam que assim dessem- parem com isso seus estúpidos, não sei o que, não sei quê. Uh, e para além também, quando começaram a ver o incêndio estarem tipo a acalmar o pessoal o Fred, quando houve a cena da porrada e esse tipo de coisas, ele estava mais a incentivar partam coisas, partam tudo tipo não não gostei mesmo da atitude dele, não gostei de nada dele mas pronto, resultado, o UDSTOC99, o, o, o festival do a partir daí, nunca mais aconteceu e foi a partir, graças, graças a, esse, a esse fim trágico do Woodstock que surgiu o, o, o festival agora mais conhecido dos Estados Unidos, assim, o festival mais, até mais projeto 7, que é o, o Coachella. O Coachella surgiu com o mesmo espírito, também ser um festival De três dias, onde tivéssemos bandas diferentes, só que para não atrair supostamente este vandalismo que existeu e também para garantir mais condições ao espectador. Um, eu, o bilhete é mais caro e o, 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 é um relevado em vez de ser também. porque é que também houve muita, muita, muita desidratação? Porque também o alcatrão e o sol e o calor absorvem aquilo tudo e é por isso também foi aquele clima. E então uh, o, surgiu o Coachella que ainda hoje em dia está, é dos mais é dos mais emblemáticos dos Estados Unidos e ainda está no ativo. O testoque. Em si, uh, há uns anos o, um, um, um dos organizadores disse que em, agora em, no, em 2019 ou 2020 queriam voltar com o destoque, claro que não aconteceu, um, mas pronto, basicamente este, este final trágico do destoque Quase ninguém, só o pessoal que viveu, e agora que viveu na altura e que se lembra de ver as notícias, e o pessoal que está a ver o documentário é que tem essa consciência, porque ninguém, obviamente, que se, quando falamos do só, que nos lembramos desse fim trágico, lembramos sempre do início mágico e idílico e bem utópico. Um, mas pronto, eu agora tenho consciência do porquê de não haver mais o Detestoque. Porque vamos ficar a pensar porque que não há o Tstock? Porquê que não, porque que a edição não mais si de festival já não existe? Porque realmente acabou de falar mesmo muito trágica. E pronto, malta, o Pela Cultura desta semana foi mesmo muito extenso, acho que foram quase 10 minutos e o podcast está assim um bocadinho maior, porque eu acho que falei muito sobre as vacinas e também agora falei muito sobre este documentário. E, mas pronto, vai ficar mesmo este, o Pela Cultura, só só com este documentário, porque acho que é um documentário super interessante e realmente é, era quase impossível eu não, eu não me estender muito a falar é mesmo muito impossível portanto, malta, é isso espero que não tenham ficado muito chateados por eu estar a falar assim tanto sobre o destoque mas é uma coisa que eu gosto muito e fiquei mesmo muito parva quando vim e então, aconselho-vos a ver, está na HBO e também deve estar no stream que é uma plataforma também de pirataria, né pirataria, <risos> somos piratas e, um, e também deve estar no Mr. se não sei, eu sei que na HBO, porque eu, eu tenho HBO mas na HBO tem e aconselho-vos mesmo a ver Por acaso, muita gente já me perguntou, tipo, amigas minhas e amigos, que me perguntam, tipo, qual é o... Eu tenho Netflix e tenho HBO. Isto não é dar de todo flex. Só estou mesmo agora a ser sincera. Eu cada vez gosto mais da HBO. Sinto que não é tão no sentido comercial, no sentido em que eles apostam não é só nos originais deles, também apostam em cenas que não não são deles. E acho que a Netflix antes tinha esta esta ideia e agora já não. Acho que a Netflix agora cada vez mais quer apostar em originais deles e eu compreendo que sim, mas acho que não devem também tirar... Outros programas que não são deles, ah, tá bem, mas ele tem que pagar muitos direitos. Mas, tipo, não, se eu pago um streaming, streaming, eu quero também ter, se calhar, programas que não são originais da Netflix, mas como pago este serviço, quero tê-lo como garantido. Imaginem Friends, sei lá, outras séries assim, do género, que não são originais da Netflix. Não, a Netflix este ano, 2021, retirou do catálogo deles e a HBO, por acaso, por, por, por exemplo, tem. Está bem que a HBO já é um é Friends, inicialmente até era da HBO. Mas já há outras séries que. E, por exemplo, a HBO tem uma cena muito fixe também um, um entre parênteses que é: temos um, a HBO tem uma parte que é só de cenas portuguesas. Por exemplo, malta, vocês quiserem ver filmes portugueses, tipo São Jorge, que é um filme do Nuno Lopes muito fixe. Se quiserem ver também o Bairro, o, o Diamantino, tipo filmes que são conhecidos mesmo e que são filmes bons, tipo a HBO é uma plataforma, a HBO e o Filmin, que realmente tem conteúdo português. Até algumas séries da RTP Play uh, estão na, disponíveis na, também na HBO. E acho fixe que tem esta personalização. Porque não, há, não existe Netflix em Portugal a criar conteúdos, nós não temos ainda conteúdos originais em, em português na em Netflix. Uh, e portanto, eu acho que isso também seria interessante a Netflix, visto que não temos conteúdos mesmo originais da Netflix, podia ser interessante a Netflix também colocar à semelhança da HBO tipo séries que que apesar de não serem originais deles, são portuguesas e que se calhar até seria mais personalizado para um um público português, mas pronto, isto já são outras questões de streaming que eu não trabalho em plataformas de streaming nem estou aqui a defender nenhum, mas talvez se alguém me perguntar eu eu agora que tenho a experiência entre os dois é assim, claro que são coisas diferentes se calhar os originais da Netflix são completamente diferentes dos da HBO, mas eu pessoalmente gosto mais do, do, do género da HBO e também até em termos de séries é um bocadinho mais a minha cena do que as da Netflix. E pronto, malta, este pela cultura realmente foi mesmo dedicado só a cenas de streaming e também de música, porque este pela cultura foi documentário, mas sobre música, que já era uma coisa que eu tinha saudades de falar aqui. E pronto, malta, por falar em música, acho que nada melhor que acabarmos o nosso nosso episódio de verandita com Red Hot Chili Peppers, né? Eu estava a dizer que adoro Red Hot, por acaso acho que nunca passei aqui na Fernanda Red Hot e nada melhor que passar Californication que apesar de de pronto de estarmos no verão eu ia dizer de, de, de mas a Californication é, é de verão mas imaginem, hoje no dia em que eu estou a gravar isto que vocês não querem saber que dia é tipo, está nublado, estão a ver e então tipo, eu estou a olhar para o horizonte estou a pensar assim, tipo meu, isto não parece verão, isto parece-me novembro tipo, o que é que se está aqui a passar? e eu, então eu ia dizer, tipo, apesar de estar mau tempo, vamos passar Californication para, para pensarmos no verão, mas no entanto nós estamos no verão estamos em pleno mês de agosto e aqui no norte está um tempo que mais parece o pleno mês de outubro finais de outubro inícios início de novembro mas pronto, esse tem que ser, temos que agradecer a mesma universo o tempo que temos e pronto, olhem, Red Hot Chili Peppers Californication, só para vocês aqui em você Psychic spies from China Try to steal your mind's elation And little girls from Sweden Dream of silver screen quotation And if you want. It's understood.